0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.
1: Und damit ein herzliches Hallo zur neuen Folge von Mobilität am Mittwoch. Ich bin Alexander Schnaas und begrüße alle, die heute wieder zugeschaltet haben. Heute tatsächlich mal mit einem besonderen Setting. Ich befinde mich aktuell nicht in München, sondern in Berlin im Mobility Space des ADAC Berlin-Brandenburg. Wir haben auch eine ganz besondere Situation, denn ich bin diesmal nicht alleine im Studio. Ich habe auch nicht nur einen Gast, ich habe heute tatsächlich mal zwei Gäste. Bei mir sind zum einen Birgit Schüge, Sie ist Leiterin Innovation und Digitale Projekte beim ADAC Berlin-Brandenburg. Hallo Birgit. Hallo. Und äh, zum anderen sitzt links neben mir ähm, Andreas Zurweme. Er ist ähm, der Geschäftsführer von eRocket System GmbH und Vorstand der E-Rocket AG. Hallo Andreas, schön, dass du heute hier bist. Du hast ein besonderes Produkt, darüber reden wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Hallo, wunderschönen guten Tag und hallo da draußen. Dadurch, dass wir jetzt hier zu dritt sitzen, es ist eine ganz besondere Situation und wir sind ja im Podcast, der beschäftigt sich äh, mit der Zukunft der Mobilität, mit der Mobilität und deswegen meine Eingangsfrage gleich an euch beide. Wie seid ihr heute Morgen
0: hierher gekommen? Also ich bin mit der BVG gekommen, mit der U3, bin am Breitenbachplatz eingestiegen und äh, bis zum Frankfurter Tor gefahren.
2: Ich habe noch ein paar Sachen zu transportieren gehabt und bin deswegen mit meinem Hybrid
1: PKW unterwegs. Sehr schön. Ich bin mit der Straßenbahn gekommen und ich finde es immer total schön, weil ich bin ja zu Gast in Berlin und ich finde es immer super, wenn man mit der Straßenbahn unterwegs ist, weil man gleich so ein bisschen touristenmäßig auch immer noch ein paar Sachen sieht. Deswegen wollte ich mich nicht in die U-Bahn setzen und konnte so ein bisschen was von Berlin sehen. Und jetzt sind wir hier in Friedrichshain. Birgit, ich würde direkt mit dir anfangen. Ähm, ich habe es gerade gesagt, wir sind hier im Mobility-Space, das, das klingt total hip, total cool. Ihr habt auch einen Innovation-Space hier mit drin. Ähm, wenn ich mich hier so umschaue, es ist auch alles super modern, es sieht alles, ich nenne mal, es mal beim Wort, sieht total hip aus hier. Ähm, vielleicht magst du mal ein bisschen den Hörerinnen und Hörern erzählen, was genau dieser Mobility-Space hier überhaupt ist.
0: Genau, das mache ich äh, super gerne. Also der Mobility Space ist ein Projekt des ADACs Berlin-Brandenburg, so heißen wir hier. Wir haben in einem Design-Sprint-Format im letzten Jahr uns damit beschäftigt, welche Themen unsere Mitglieder und auch die Nichtmitglieder zukünftig interessieren werden und haben in diesem Zusammenhang verschiedene neue Formate erarbeitet, die alle mit Mobilität zu tun haben. Und der Mobility Space bei ADAC, so heißt er richtig, in Friedrichshain ist unser erster Pop-up-Store oder Lab, wie auch immer man das sagen mag. Wir haben hier in einem kleinen Rahmen eine Fläche angemietet, in der wir neue Formate ausprobieren aktuell. Und unser wichtigstes Ziel ist, mit den Kiezbewohnern, mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen, Wir interessieren uns dafür, was sie bewegt, wie sie sich auch mobil in der Stadt bewegen, was die zukünftigen Bedürfnisse sind. Also alles rund um die Mobilität in Berlin. Ja, und wir wollen sprechen, Feedback einholen und idealerweise auch gute Lösungen finden. Haben, du hast gerade gesagt, im Grunde vier Bereiche. Einmal unseren Innovation Space. Eine Fläche, die wir Startups aus der Region anbieten, um Mobilität der Zukunft vorzustellen, um ihre Produkte auszustellen, um Interesse zu wecken. Für die Friedrichshainer hier also eine kleine Ausstellungsfläche. Dann haben wir, probieren wir hier ein Expertenberatungstool aus. Wir beraten zu Mobilitätsthemen. Zum Beispiel, wie kommst du von A nach B, wie fährst du mit der Familie mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrädern ins Land Brandenburg, was ist wichtig, wenn du mit Strom unterwegs bist, solche Themen. Also echte Unterwegsexpertenberatung äh, gibt es hier bei uns. Äh, dann großer Bereich, Eventformate, Bedürfnisse, Mobilität, Fahrradcheck, Fahrradkodierung, Verkehrssicherheit für Kinder hier im Kiez. Fahrradpannenhilfe spielen wir hier all draußen auch vor dem Kiez. Wir haben eine Mobilitätswoche gemacht. Motto war dein Kiez, dein Modell, gestalte mit uns die Niederbahn im Straße. Da sind wir hier. Wir haben die Nachbarn befragt, arbeiten Ergebnisse aus und ganz neues Format. Wir nutzen den Mobility Space auch, um Neues auszuprobieren und haben ganz neu ein elektrisches Lastenrad, was wir hier kostenfrei an die Nachbarn vermieten, vorher gibt es eine Einweisung zum Thema Sicherheit, wie bin ich mit dem Lastenrad unterwegs, das wird super gut angenommen.
1: Das ist ja eine ganz besondere Kombination, würde ich sagen, aus vielen verschiedenen Angeboten, die ihr hier hier bieten könnt. Du hast gerade gesagt, wir sind hier in in Berlin-Friedrichshain, warum habt ihr euch für genau diesen diesen Kiez entschieden. Was ist das Besondere? Vielleicht magst du mal für alle Nicht-Berlinerinnen und Berliner mal kurz erklären, was Friedrichshain besonders macht und warum ihr ausgerechnet hier seid.
0: Genau, das mache ich sehr gerne. Also zum einen wollten wir unseren Pop-Up-Store in einem Berliner Stadtteil machen, wo viele junge Leute sind, wo viele Fahrradfahrer sind, viele Familien mit Kindern, weil auch da der Aspekt immer war, lass uns in die Zukunft denken. Wo sind unsere Mitglieder der Zukunft? Wo sind auch viele Berliner, die bei uns nicht Mitglied sind? Die sind hier, die finden wir in Friedrichshain ganz, ganz viel. Und zum Zweiten tut sich hier extrem viel zum Thema Mobilität. Also das sieht man. Und für die Nicht-Berliner, vielleicht kurz zu Friedrichshain. Hier wohnen ganz, ganz viele Studenten auch, enge Bebauung, die Straßen häufig mit Kopfsteinpflaster, breite Bürgersteige. Hier wird Fahrrad gefahren auf dem Bürgersteig. Viele Autos in der Stadt. Wir sind innerstädtisch. Friedrichshain grenzt direkt an den Bezirk Mitte. Also heißt, das ist ein super spannendes Testfeld für uns, Friedrichshain. Und genau deshalb haben wir den Stadtteil
1: gewählt. Das heißt, euer Angebot, was ihr hier habt, das richtet sich an alle Friedrichshainer und Berliner. Gibt es eine, eine, eine Gruppe an Menschen, an die ihr euch besonders richtet? Sind's, also, oder was würdest du sagen aus Erfahrung? Sind es eher Studenten, die hierher kommen? Sind es eher Familien, die hierher kommen? Äh, oder ist es wirklich total gemischt?
0: Also es ist eigentlich ein Mix, äh, was die meisten eint. Die fahren alle Fahrrad und auch Lastenrad. Natürlich großes Thema. Äh, hier wohnen auch ältere Leute. Also es ist ein sehr, sehr diverser Stadtteil. Ich glaube, so kann man sagen. Mhm. Ähm, Eng eng bebaut, also die die Bürgersteige sind hier voll, morgens früh nicht, aber samstags ab 12 Uhr hier in der Nähe ist der der Boxhagener Platz, das ist ein großer Markt, da sind die Straßen hier voll. Mhm.
1: Was beschäftigt denn die Leute, die zu euch kommen, was sind so die meisten Anliegen, die sie haben?
0: also zum einen sind sie angeregt durch unser Schaufenster, wo wir also gerade ja mit e auch einen ganz ganz spannenden Ausstellungspartner haben und wenn wir ins Gespräch kommen was wir häufig auch vor unserem Mobility Space machen kommen wir sehr sehr schnell zu Mobilitätsthemen, Sicherheit, wie kommen die Kinder gut in die Schule warum was sind Themen, wo parken wir unsere Autos viele haben auch gar kein Auto mehr Und beschäftigen sich auch zum Thema mit dem Thema nachhaltigem Reisen. Wie reisen wir in Zukunft und wo parken wir, wenn wir Autos haben, unsere Autos? Es gibt äh, Fragen nach äh, nach, äh, Private Sharing Modellen etc. Also das Thema Mobilität interessiert vor allem die jungen Familien sehr.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, ihr habt auch eine, Ausstellungs, eine Ausstellungsfläche, das ist ein riesengroßes Schaufenster, wenn man hier die Straße vorbeikommt, kann man reingucken, es ist wirklich auch sehr, sehr einladend von außen dieser Mobility Space und als ich vorhin gekommen bin, habe ich in diesem Schaufenster, ich würde sagen, es ist ein Motorrad, gesehen, das Motorrad hat allerdings auch Pedalen, es sieht auch ziemlich basic aus, würde ich sagen, es für alle, um sich das so ein bisschen vorzustellen. Meine erste Assoziation war wie ähm, die Raumfahrtvariante einer Harley, so ungefähr. Ähm, darüber sprechen wir jetzt neben mir. Ich habe es eben schon gesagt, sitzt Andres Zurweme ähm, von eRocket vielleicht magst du mal eben nochmal zusätzlich zu der Beschreibung sagen, was genau ihr bei E-Rocket macht und was genau das Besondere an eurem Motorrad ist, was da am Schaufenster steht. Ja.
2: Was wir da tun ist, wir produzieren ein voll elektrisch angetriebenes Zweirad, das E-Rocket und das musst du dir einfach so vorstellen, wenn du siehst, dann denkst du an ein mein Gott, ein überdimensioniertes Fahrrad weil dir fallen sofort Pedale auf, der gemeine Fahrer oder die gemeine Fahrerin nach kurzer Erklärung bekommt gesagt, vergiss hoch- und runterschalten, vergiss Kupplung, vergiss den Gasgriff, du hast einfach eine Vorder- und eine Rücktebremse, legt einen Schalter um, tritt in die Pedale und rauscht befreit davon. Das heißt also, ich habe ein Fahrzeug, das habe ich noch nie im Leben vorher gesehen, ich bekomme eine kurze Erklärung, ich setze mich drauf, Pedale treten und Fahrradfahren lernen wir alle von Kindesbeinen an, da brauche ich nicht nochmal jemand sagen, du, du musst dich so bewegen, dass dort Pedale in die Runde gehen, das weiß ich, habe ich als Kind gelernt, dann sitze ich drauf äh, bin in der Lage von 0 bis 90 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit davon zu schießen, Endorphine fließen, alles ist wunderschön. Ich habe eine völlig neue Art des Fahrens, leise, bei 40 in der Allee, höre ich unter meinem melden die Vögel zwitschern.
1: Das heißt, das ist die Fortbewegung, die die Zukunft braucht. Mhm. Es gibt ja Elektromotorräder und auch Pedelecs. Du hast aber gerade gesagt, wenn man in die Pedale tritt, kommt man von 0 auf 90 km/h. Das ist natürlich deutlich schneller als so ein Pedelec. Ähm, Aber wo würdest du sagen, was ist ist nochmal die Unterscheidung? Also ist euer Produkt eins, was zusätzlich zu diesen beiden Varianten, die angeboten werden, den Markt nochmal bereichern würde? Bereichern
2: auf jeden Fall, aber viel wichtiger, es öffnet nochmal einen neuen Markt, weil ich zwischen 45 Stundenkilometer und 90 einfach zu wenig Angebote habe. Äh, Viel wichtiger ist aber natürlich erstens Emissionsfreiheit, zweitens Agilität Drittens Beschleunigung, viertens aber auch, dass ich mich auf dem Fahrzeug bewege. Ich habe eine andere Art der der Fortbewegung, als wenn ich rechts diesen kleinen Gasgriff, den wir alle kennen von Rollern, von Motorrädern, Mhm. so zwei Zentimeterchen, in die Drehbewegung gebe. Das heißt, ich habe einfach so ein bisschen beim E-Rocket die Leichtigkeit des Seins und das macht das Fahrzeug, so unsere Kunden, so aber auch viele
1: Interessenten weltweit einzigartig. Mhm. Ihr beschreibt E-Rocket auch als äh, Human-Hybrid-Fahrzeug. Was genau ist darunter zu verstehen? Also Human-Hybrid, die
2: Mensch-Maschine-Verbindung, die ist eben dadurch gegeben, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, ich habe keinen Gasgriff, ich habe auch nicht so einen kleinen Daumenhebel, wie ich das öfter von schnellen Pedelecs kenne. Mhm. Ich habe nur die Pedale. Ich muss ständig, leicht, ohne dass ich ins Schwitzen komme oder Menschen, die vielleicht nicht so sportlich sind, das gar nicht können. Im Gegenteil, jeder kann das. Wenn ich in die Pedale trete, bewege ich mich vorwärts. Ich bin... Grundsätzlich, Mittelpunkt meiner Mobilität, tätig ich, bewege ich mich voran. Und das ist dieser Grund, den wir sozusagen unter der Human-Hybrid-Familie
1: angesiedelt haben. Es ist aber trotzdem ein Motorrad, das heißt, auf dem Radweg kann man da nicht lang fahren ja, es ist ein Motorrad. Geschwindigkeit, die es ja Nein. letztendlich doch ist. Auf jeden Fall. Es ist ein
2: Fahrzeug, was ganz wichtig sicher zu bewegen ist, trotz diesen. Leistungsparametern, aber natürlich gelten die Regeln für Motorradfahrer. Ich sollte tunlichst einen Helm tragen, das ist in unserem Land Pflicht und auch in den, glaube, fast allen europäischen Ländern, in den USA, in Asien mittlerweile auch. Das muss ich tun und nein, ich gehöre nicht in den Waldweg mit den rot-weißen Schildern oder auf den Radweg. Okay. Da muss ich auch nicht hin weil ich völlig andere Leistungsparameter habe. Wenn ich mit 45 Stundenkilometer unterwegs bin und mich drückt irgendwie der Autofahrer an die Seite, was leider immer noch so ein Thema ist, was ja auch beim ADAC unfallmäßig viel diskutiert wird, dann trete ich in die
1: Pedale, gebe Gas und rauche dem einfach mal davon. Wie seid ihr denn auf diese ja nun doch spezielle Idee gekommen? Was war so euer Grundgedanke, wo ihr gesagt habt, das ist es, da wollen wir dranbleiben?
2: Die Idee hat man Ursprung gefunden in der Berliner alternativen Fahrradwelt, nach dem Motto, lass uns das schnellste Fahrrad der Welt bauen. Das habe ich dann vor einigen Jahren aufgegriffen, weil mir klar war, man kann etwas draus machen, aber nur, wenn ich es so gestalte, dass ich es auch zugelassen bekomme, dass ich es sicher produzieren kann, das heißt sicher für den Kunden. Niemand ist damit gedient, wenn er 90 Stundenkilometer fährt, und hat einen Lenker, der da vorne wackelt und vibriert und ich fühle mich auf dem Fahrzeug nicht wohl. Mhm. Und so ist halt ein völlig neues Konzept entstanden mit einem voll digitalen Antrieb und noch vielen, vielen Dingen, die mich mit einem riesen Fahrspaß, mit einem großen Nutzwert, ich komme auch mit einer Akkulade 120 Kilometer weit, sicher von A nach B bringt. Ich sage immer, ich muss mit so einem Fahrzeug, es ist schön, dass ich von 0 auf 90 komme, ich muss genauso sicher wieder zum Stehen kommen. Mhm. Also in der Richtung hört bei uns im Unternehmen der Spaß auf. Mhm. Ich habe da ein Fahrzeug zu bauen, das unterliegt den Regularien des Kraftfahrtbundesamtes. Das wird von unserem Partner der DEKRA abgenommen. Und all diese Dinge spielen halt in diese Konzeption rein. Trotzdem entwickeln wir ein Stanford-Professor, hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, respektlos freundlich nach vorne. Wir stellen nicht die Frage, was gab es rückwärts. Wir stellen die Frage, was wird in der Zukunft
1: gebraucht? Was will der Kunde haben? Bleiben wir beim Kunden. Ich habe Birgit eben eine ähnliche Frage gestellt. Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt oder wollt ihr euch auch an an alle, an die breite Masse richten? Also die breite Masse, danke für die
2: Steilvorlage. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. (lacht) Natürlich die breite Masse. Warum? Ich habe... Ich wiederhole es gerne nochmal, an unserem E-Rocket keinen Gasgriff. Ich muss da recht nichts bewegen. Ich habe keine Kupplung. Ich muss beim Beschleunigen oder Reduzieren meiner Geschwindigkeit nicht hoch- und runterschalten. Das heißt, wer in gewisser Weise mal in die Pedale getreten hat, ich glaube, das sind in unserem Land oder auch auf der Welt verdammt viele Leute, kann dieses Fahrzeug bewegen, sodass wir verschiedenste Schichten abholen. Den früheren Motorradfahrer der aufgrund der Familie das große Motorrad abgegeben hat, dem, der niemals Motorrad fahren würde, aber in der elektrischen Mobilität sich zu Hause fühlt. Das heißt, wir kommen da wirklich von verschiedenen Seiten und wir haben auch diese Kunden. Wir können es auch tatsächlich belegen, dass wir die Leute haben, die selbst noch ein verbrennergetriebenes Motorrad in der Garage haben, was sie vielleicht so lange noch behalten, bis die Fahrzeuge verboten
1: werden, denn auch das steht weltweit im Raum. Mhm. Ihr kommt ja aus dem, aus dem Start-up-Bereich. Da würde mich interessieren, ähm, als ihr so in der Entwicklungsphase wart von eurem Produkt, wo waren da die größten Herausforderungen für euch? Also ich glaube, in der, in der Entwicklungsphase,
2: da ich von vornherein äh, auf ein Top-Team gesetzt habe, ähm, gab es keine Herausforderungen, nur Problemstellungen, die es zu lösen gilt. Mhm. Ähm, wenn man von Herausforderungen spricht, sind das sicherlich eher... Da spreche ich leider Gottes betrübt so ein bisschen von Deutschland die finanziellen Herausforderungen. Äh, Disruption, wie man solche Produkte nennt, die neue Märkte öffnen und die es vorher noch nicht gab, sind äh, in Deutschland schwer zu finanzieren. Deswegen äh, steckt in dem Unternehmen seitens der Gründer ein enormer Anteil von Eigeninitiative, auch aus finanzieller Sicht. Äh, das sind eher die Herausforderungen. Äh, ich denke mal, wenn man von Herausforderungen spricht, dann liegen die in der Zukunft äh, Nämlich das Produkt in Serie und Masse produzieren zu können. Aber auch da setze ich wieder auf Team. Da habe ich einen Chief Operating Officer, der 30 Jahre Automotive Erfahrung hat, der 200.000 Einheiten von Fahrzeugen im Jahr verantwortet hat, der weiß einfach, welche Fehler man tun nichts zu vermeiden hat. Mhm. Von daher, ich, ich sehe es lieber so und das ist auch das, was ich meinen jüngeren Mitarbeitern immer äh, empfehle. Wenn ein junger Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, pass auf, ich habe eine Idee, das E-Rocket kann fliegen in zwei Wochen, dann werde ich den nicht rauswerfen, sondern werde sagen, komm in zwei Wochen wieder, du hast fünf Minuten und erklär mir genau, wie du das machen willst. Das ist so ein bisschen die Philosophie, das heißt, wir sind erfahrenes Unternehmen und Startup up zugleich. Der klassische
1: start pitch dann sozusagen, ja. wenn du sagst, du hast fünf Minuten. Können die tun, zwei. wenn sie wollen. Sehr gut, sehr gut. Das ist auch was, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe. Ich habe ja in den letzten Wochen viel mit, mit Gründerinnen und Gründern gesprochen und äh, bei dieser Frage haben tatsächlich auch viele gesagt, klar ist die Herausforderung, wenn du ein Produkt hast ähm, und merkst, okay, Mist, ich komme gerade nicht weiter, nicht gleich zu sagen, komm, wir schmeißen alles hin, wir lassen es bleiben, sondern wirklich an der Idee dran zu bleiben und zu schauen, okay... an welchen Stellschrauben müssen wir vielleicht noch drehen und ähm, genau aber das Produkt an sich nicht direkt zu verwerfen, sondern wirklich daran zu arbeiten und das am Ende dann zu perfektionieren. Ähm, Würdest du denn sagen, wo wir gerade bei den Herausforderungen waren, dass es ein Learning oder eine bestimmte Situation gab, äh, die dir oder euch gesagt hat, ähm, das bringt uns jetzt wirklich weiter, die euch nachhaltig geprägt hat?
2: Also ich glaube, dass das, was einen nachhaltig prägt oder auch prägen muss, ist eben nie aufzugeben. Du hast immer Rückschläge. Wer behauptet, nein, wir haben da entwickelt und dann war das irgendwann fertig und dann haben wir das vermarktet, der äh, hat entweder, äh, heißt entweder Hans im Glück äh, oder spricht nicht die Wahrheit. Ich glaube, dass das Learning, was du brauchst, ist eben äh, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Elon Musk, wenn ich den mal zitieren darf, äh, hat in seinem Unternehmen geschlafen und redet von
1: 90-Stunden-Wochen, die er abreißt. Da kann ich mitreden. Okay. Das ist ordentlich. Ähm, Kommen wir noch mal kurz wieder auf euer Produkt zurück. Wie viele von diesen E-Rockets fahren denn aktuell auf der Straße?
2: Also wir haben haben ja eine Limited Edition aufgelegt, die wir seit diesem Jahr verkaufen. Das letzte Jahr fiel natürlich für uns Corona-bedingt genauso ins Wasser wie für alle Unternehmen. Da hilft kein Jammern, das war einfach so und das hat jeden getroffen. Und die verkauft sich hervorragend und die Fahrzeuge sind im Markt. Wir haben Kunden, die mit unserem Fahrzeug sechs sieben 8.000 Kilometer bereits äh, nach wenigen Monaten abgerissen haben. Das heißt also, äh, wir sind jetzt in einer, in einer tollen Situation, dass wir wirklich Kundenfeedback haben. Was sind denn eure nächsten Ziele? Wo wollt ihr noch hin mit E-Rocket? Naja, natürlich geht es jetzt darum, äh, E-Rocket äh, wirklich in die Massenproduktion zu überführen. Der Prozess läuft auf Hochtouren. Äh, es geht darum, äh, 3.000 internationale Anfragen, die wir nach dem Produkt haben, zu sondieren, zu evaluieren. Wo gehen wir dort als erstes hin? Dementsprechend haben wir gerade eine Aktiengesellschaft gegründet, sodass man zu Anfang wird, das ist ein sogenanntes Private Placement sein, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber Menschen können auf uns zukommen und eben Anteile in Form von Aktien erwerben, damit wir dieser Internationalisierung gerecht werden. Denn man muss einfach die Märkte bedienen, ich war... Vier fünf Jahre in Silicon Valley unterwegs, äh, wenn ich da eins gelernt habe, dann ist das, wenn Märkte nach dir brüllen, dann solltest du mal zuhören. Wenn die leise flüstern, kannst du dir vielleicht ein bisschen Zeit lassen äh, und wir wollen diese Internationalisierung voranbringen, aber auch ganz bodenständig natürlich äh, im deutschen Markt, ganz klar im Bereich Elektromotor oder der Marktführer werden, das ist keine Frage. Wenn man den Anspruch nicht hat, bitte das Wort
1: Unternehmer aus der Liste streichen. <lacht> Ja, dann können wir gespannt sein, auf jeden Fall, äh, ob wir demnächst vermehrt E-Rockets auf der Straße sehen werden, wenn es nach dir geht, definitiv. Ganz sicher. Und äh, ich freue mich drauf, äh, bin gespannt. Wie gesagt, es sieht wirklich total Spacey aus und äh, macht auf jeden Fall viel her. Birke zu dir vielleicht nochmal eben ganz kurz ähm, dieser Mobility Space. Der ist ja relativ einzigartig aktuell beim ADAC. Ähm, was erhofft ihr euch davon? Also denkst du, dass es den eventuell bald... Äh, in jedem Regionalclub geben könnte, in verschiedenen Städten, in verschiedenen Stadtteilen, ob auf dem Land oder äh, im urbanen Bereich?
0: Also vorstellen kann ich es mir. Aktuell ist das ein Projekt, was wir hier in Berlin-Brandenburg im Hauptstadtclub ausprobieren und es ist tatsächlich auch noch im Status eines Projektes. Wir teilen das sehr, sehr gerne und uns zeichnet ähnlich aus, du hast es eben so schön gesagt, wir denken groß, wir haben eine große Vorstellung. Äh, auch von Zukunftsthemen. Ne? Wir probieren die hier aus. Wir kriegen Feedback. Wir ändern auch. Wir sind ja auch sehr, sehr agil unterwegs. Ähm, und ja, wir werden uns natürlich überlegen, wie wir nächstes Jahr dieses Thema weitermachen. Bleiben wir hier, gehen wir, teilen wir es mit, äh, in, in anderen, mit anderen größeren Städten. Mhm. Äh, das Feedback äh, unserer Besucher, äh, glaube ich, bestätigt uns sehr, sehr gut. Und vor allem, Ähm, Anni, du hast es gesagt, auch mit äh, Themen der Mobilität der Zukunft. Ich glaube, das ist ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen immer mehr beschäftigt. Ähm, Und insofern haben wir da eine gemeinsame große Herausforderung, mit Mhm. diesen Themen umzugehen. Mhm.
1: Damit neigen wir uns langsam dem Ende dieser Episode zu. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal für euch beide. Ich hätte am Ende noch fünf Fragen für euch vorbereitet. Das sind äh, Fragen, die ziehen so ein bisschen auf eure persönliche Mobilität ab. Und die würde ich euch jetzt gerne stellen zum Abschluss dieser Episode. Und äh, ich würde direkt mit dir anfangen, Birgit. Ladies first. Ähm, Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube sogar, die sind sicherer. Also, also nicht selber fahren. <lacht>
1: wie sieht es bei dir aus, Andi? Würdest du dich in ein Auto, Auto setzen? Selbstverständlich.
2: Ich probiere alles aus, was in irgendeiner Form elektrisch betrieben ist. Sonst kann ich nicht mitreden.
1: <lacht> was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
0: Äh, ja, ich fahre auch Hybrid, äh, so wie du auch. Und äh, das, was äh, mich, für mich die größte Challenge war in den letzten Monaten, ich lade nämlich ausschließlich öffentlich, dass ich das perfekt hinkriege und im, in Berlin nur noch mit E-Fahre.
2: Die erste Probefahrt mit unserem Modell Limited Edition von Hellingsdorf-Schulzendorfer Straße auf die, auf die Stadtautobahn.
1: <lacht> Bestimmt ein besonderes Gefühl. Ähm, sollten Städte autofrei werden? Da würde ich jetzt direkt, um unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen zu verwirren, bei dir weitermachen, Anni. Ich würde sagen... Nein, es sei denn, es ist
2: angebracht. Ich bin kein Fan von diesen ganzen Verboten und da muss dies passieren, da muss jenes passieren. Ich muss morgen 100% Elektroautos auf der Straße haben und nehmen der alleinerziehende Mutter mit Kind ihren kleinen Benzinwagen weg. Habe aber am Markt noch kein Fahrzeug, was diese gute Dame, jetzt mal um so ein Beispiel zu nehmen, Gott bewahre, ganz allgemein gesprochen, sich nicht leisten kann. Von daher autofrei als Muss auf keinen Fall.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, es geht um ein gutes Miteinander von allen Mobilitätsformen. Und das ist sicherlich die Herausforderung. Und gerade in so Stadtteilen wie Friedrichshain, äh, da auch gute Lösungen für alle zu finden. Mhm.
1: Andi, glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden? Selbstverständlich, wir werden Flugtaxis
2: erleben. Ich gehe davon aus, dass ich nochmal irgendwann mit einem Hyperloop von München in, äh, nach Hamburg <lacht> düse in 40 Minuten und da jemand sage: Mensch, gehen wir auf ein Bier, klar, sehen uns in einer Stunde die Dinge werden wir erleben. In kürzerer Zeit, glaube ich, als wir das insgeheim so uns erhoffen, erwarten, ich glaube, die Realität wird uns ein und es wird sogar noch schneller gehen. Okay, können wir gespannt sein. Birgit, was glaubst du?
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also bei dem Flugtaxi bin ich nicht ganz so sicher, wie schnell es geht, aber ich bin sehr sicher, dass wir viele, viele neue Dinge noch erleben werden. Und ob man dann von München bis Hamburg im Flugtaxi fliegen wird, weiß ich nicht so genau, aber es werden wir sicherlich erleben absolut
1: mhm. und die letzte Frage Birgit was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Smartphone also das
0: passt zu meinem äh, ähm, ähm, hybrid thema Plug Surfing damit kann ich nämlich äh, Anbieter unabhängig laden mhm.
1: Und bei dir, Andi, was ist es? Also bei mir
2: geht's eigentlich. Äh, ich komme gerne als ich komme gerne ans Ziel, wie mhm. auch immer, äh, solange ich damit nicht irgendwie äh, ganz fürchterlich äh, äh, gegen jegliche Umweltregeln verstoße. Von daher alles, was mich navigierend an mein Ziel bringt, wo immer das ist, ist als äh, Mobilitäts-App. Äh, absolut willkommen. Äh, insbesondere freue ich mich, den muss ich erst nur loswerden über die Leute, die in Richtung unseres Unternehmens
1: navigieren. Da kann man nämlich mit dem Hero pro Profit machen. Dankeschön, dass ihr beide heute da wart. Mir bleibt jetzt auch nichts anderes mehr übrig, als zu sagen vielen Dank an alle, die in unseren start up wochen zugehört haben, denn das war tatsächlich schon die letzte Episode unserer Startup-Wochen. Es waren wirklich viele spannende Einblicke, die ich bekommen habe in die Startup-Welt. Viele, die ich vorher auch noch nicht kannte. Ich habe mit vielen interessanten Menschen über viele interessante Produkte gesprochen und wir können auf jeden Fall gespannt sein. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Startups unsere Mobilität definitiv fit für die Zukunft machen können. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen an dieser Stelle wieder, dann geht es mit Mobilität am Mittwoch ganz normal weiter. Mobilität am Mittwoch ist der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in zwei Wochen an dieser Stelle wieder hören würden. Ich bin Alexander Schlaas, bis dahin, ciao.
0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.